0: Da vil jeg ønske velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi om hvordan folk snakker sammen på jobb. Mitt navn er Øyvind Kvalnes, og gjest i studio i dag er Erik Mamlund. Velkommen, Erik. Tusen takk. Erik Mamlund, han er tidligere managing partner for EY Norden, og du har vært revisor og rådgiver i bortimot 40 år, og i dag er du spesialrådgiver i næringsdepartementet. Vi har kjent hverandre en god stund og jobbet med etikk og litt forskjellige ting, du har vært undervist her på BEI på mitt kurs, hvor du har snakket om profesjonsetikk. Men det jeg har invitert deg til å snakke om i dag, det er jo da ytringsklima og hva slags erfaringer du har rundt det når det gjelder å drive som revisor og, og rådgiver. Og du har jo vært revisor for noen av Norges største virksomheter, så du har vært i i kampen sete noen ganger. Så jeg tenkte jeg skulle starte med å høre med hvordan har du sånn opplevd ytringsklima når det er møte mellom revisor og klient?
1: Det er jo et uh, veldig bredt, men også väldigt komplekst uh, tema, og det, og det varierer jo ganske mye avhengig av type situationer man uh, er i. Um, det er jo noen problemstillinger som man som revisor er på en måte veldig... Um, uh, faglig, altså teknisk orientert, og det er jo en, en, ofte en grei faglig diskusjon mellom fageksperter. Men finansielle informasjon er også et spørsmål om om presentere et bredere budskap, og en mange tilfeller også ting som påvirkes av de yttre omstendighetene, den økonomiske situation og så videre, og i de situasjonene så kan det bli mye vanskeligere, og det blir selvfølgelig ekstra vanskelig i de situasjonene hvor man har i økonomiske kriser, altså hvor også økonomien er i krise, bankkrisetiden på tidlig 90-tallet med bankene der, så var en veldig vanskelig situasjon. Vi hadde dotcom-krisen i begynnelsen 2000, vi hadde finanskrisen i 2007-2009, og vi hadde oljeforsk prisfallet i 2014. Og i, i de situasjonene så vil det også selskapene bli påvirket, og det vil påvirkne finansielle situasjoner vil utløses vanskelige spørsmål, for eksempel knyttet til verdsettelser av ulike typer av, av eiendeler. Og i dagens situasjon så har vi selvfølgelig alle spørsmålene om klima. Hvordan kan klima påvirke selskapene, selskaper og verdsettelser? Og opplysninger for seg, og... <tøk> Og det del leder jo til vanskelige vurderinger som går ut over det eh, snevere teknisk-faglige som revisor er eh, helt åpenbart en ekspert på. Eh, men her er det på en måte et eh, mangfold av problemer som er, er avhengig av hverandre, som er mye, mye vanskeligere. Og i de situasjonene får selvfølgelig også selskapene og deres ledelse styre, administrasjon, eh, føle at de må forsvare selskapets interesser, eh, og, og, og tar posisjoner for det, og kanskje også kjemper med ryggen mot veggen for å bevare selskapet, at selskapet skal overleve, så blir det jo fort en mye vanskeligere diskusjon.
0: Så du har opplevd disse krisene som du snakker om, og du har vært i, i styrerom og i, i møte med ledelse, når man har stått i disse dramatiske situasjonene, hva skjer egentlig med ytringsklima da? Der hvor man kanskje normalt har en, en rolig og saklig diskusjon, hva, hva foregår når, når det er mer som står på spill, og man kanskje befinner seg med ryggen mot veggen, som du sier
1: da? Mm. Nei, altså i utgangspunktet så er, er det jo alltid noen beskrankninger på ytringsklima, uh, og det er klart at allt som innebærer en eller annen form for er, er, er en kan reise det og, og redusere uh, mulighetene for et godt ytringsklima. Når det er disse ekstraordinært vanskelige situasjonene, så vil det jo bli uh, også mer en forhandlingsposisjon enn en utveksling av faglige uh, argumenter. Det kan art seg i mange tilfeller. Det vil selvfølgelig ikke bare være en med en person, men det vil være mange ulike personer, og det vil være en diskusjon i større grupper av personer. Og, og det vil jo selvfølgelig være slik at man også i en forhandlingssituasjon bruker de tradisjonelle triksene for å, å vinne frem med sin argumentasjon, det kan være bevisst, og det kan være ubevisst. Altså, vi er ledere og alle, både vi selv som er revisor, men også selskapets ledelse, styrer og administrasjon, vil helt sikkert preges av irrasjonalitet. Man overser fakta og eller bevisst eller ubevisst overser fakta og Man har hatt en søken etter information som bekrefter sin Men mens revisor kan ha søkt etter informasjon som bekrefter revisors hypotese. Så her blir det jo bli en diskussion om å avklare fakta og vektlegging av hvor mye fakta som er relevant, hvilke metoder og modeller man skal bruke for å se si noe om fremtiden i den grad er relevant for regnskapet, eller notopplysningene. Og all disse tingene vil jo på en måte avstede komme en litt mer krevende process, hvor man utfordrer hverandres rational og utfordrer hverandres informasjonskilder og så videre.
0: Det betyr for eksempel at det blir høytemperatur i rommet da, at man tyr til andre virkemidler en de saklige,
1: kanske. Ja, altså du var inne på den der. Jeg tror nok det er en fullt ut realitet når det blir vanskelig nok, så, så kommer de tradisjonelle forhandlingsteknikene og kanske litt mer også eh, til, til ut, de spiller sig ut. Og det, ja. det får jo det utslaget at man bruker tekniker som må eh, latteliggjøre eh, sikkert hverandre, men i hvert fall eh, også latteliggjøre revisor og revisorteam og så videre. Ja, um, man vil jo prøve å, å, å ty til usakligheter kanskje med å, 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 å ja, omtale personer eller, ø, eller dumme ut personer, personlige egenskaper. Ø, ønske å så tvil om din autoritet ved å snakke til, ønske be om å snakke med sjefene dine for eksempel. Ø, altså mange sånne ting. Mm. Og det er vel riktig å si også at når man har vært med på dette i 40 år og opplevd noen veldig vanskelige situationer. Så, så har man også tydd til eh, fysisk eh, utagering, eh, så store følelsesmessige eh, reaksjoner. Eh, eh, det vil jo fort observere eh, at, eh, at sinnet eh, er, er ofte innvendig mennesker, de, men når de blir rød nok i ansiktet, så vil de også oppleve at de kan dyte ikke fysisk vold, men fysisk utagering, eh, og det er selvfølgelig en veldig stor forsøk på det, men... Det typiske er mennesker som slår i bordet, eh, sparker til en stol, eh, forlater rommet og eh, smelter i døra. Eh, og den type skjer jo også i den type diskusjoner. Mm.
0: Så du har opplevd skal si, aggressivitet i, i beslutninger rundt dette sånt, i krisene?
1: Det, det, det forekommer, absolutt. Mm. Det er jo selvfølgelig ikke det som er det vanlige i hverdagen, men nei, nei. i løpet 40 år så har det skjedd flere ganger. Ja. Jeg har jo alltid tenkt
0: at noe spesielt med revisorens rolle, det er jo at klienten kan til slutt si at hvis ikke du går med på min måte å se verden på, så finner jeg en annen revisor. Har du opplevd at det har vært en tematikk?
1: Ja da, det har jo vært representanter for det særlige administrasjonen som er forberedt når organet er til som, som kan ha eksplisitt eller implicit antydet at sånne typer problemer enten at man ønsker å skifte ut den ansvarlige partneren på oppdraget, eller skifte ut revisjonsselskapet. Mm. Så det har forekommet flere ganger. Ja. Det er, det er en styrking de senere årene at styre og revisjonsutvalgene har fått et mer gjentygt ansvar. Det er ofte i dag kommunikasjon med revisjonsutvalget og styre. enn det var for, for 20-30 år siden. Og det, det gjør det litt mer vanskelig for administrasjonen og, og økonomifinansdirektører å, å, å bruke det som en eh, aktiv eh, trussel å, å skifte ut enten ansvarlig partner eller, eller revisjonsselskapet.
0: Ja, for hvis dette var en... En måte å påvirke revisor på, så vil jo det være en svekke hele systemet på en måte, at vi må jo kunne stole på at det revisor skriver under på er det han kan stå inne for.
1: Det er jo innebygd en svakhet i systemet som vil du også indirekte peke på, nemlig at det er selskapene som betaler for revisjonstjenestene, mens revisor skal betjene, på betjene, eller være en tillitsmann for samfunnet og ikke minst aksjonærene, Uh, og det er selvfølgelig utrolig viktig at man så i, alltid minner seg på den rollen at du er faktisk en representant for aksjonærer og samfunnet uh, selv om uh, selskapet betaler under men det er en svakhet i systemet at, at det fungerer på det måten men så langt så er det ingen som har funnet noen godt alternativ i den uh, kapitalistiske verden
0: Nettopp. Jeg husker en revisor en gang trakk en sammenligning da vi snakket om dette her, og sa at det er litt som om idrettsutøvere skulle ha med seg sine egne dompingkontrollører, som de da betalte selv. Da ville vi jo stusset veldig over det,
1: at det kunne være et godt system, da. Ja. Nei, man har jo forsøkt å, å, å bedre systemet, dels gjennom at tilsynsmyndighetene i dag utøver en langt større grad av kvalitetskontroll og tilsyn med med arbeidet som de revisorene gjør, og, og, det, og, og det har vært mye mer oppmerksomhet også uh, over de siste uh, ti årene knyttet til revisors ansvar og, og ikke minst erstatningsansvar da. Nettopp. Så det er noen incitamenter som trekker definitivt i motsatt retning og som avhjelper situasjonen. Nettopp.
0: Litt tilbake til det du nevnte om hvordan vi forholder oss til informasjon, fordi et fenomen som jeg har vært opptatt av, det som kalles for bekreftelsesfellen, mm. om at hvis vi først har gjort oss opp en mening om mm. en sak, så vil vi få skylapper og se... Det som bekrefter att dette er en riktig oppfatning og overser ganske opplagte grunder til at vi bør justere vår oppfatning. Mm. Hvordan griper
1: det in i det arbeidet du har vært med på? Nei, det er jo en realitet at vi er mennesker, og, og vi liker jo stort sett å være enige. vi liker å ha det hyggelig i hverdagen. Selv i revisor ønsker vi å ha en hyggelig hverdag, og det er jo problem at man av og til kan ha hatt en dag på jobben hvor man har vært litt ekstra snill. Ja, det, det er jo ikke rasjonelt, naturligvis, men, men sånn er jo mennesker. Noe av det vil jo fanges opp ved at det er en intern kvalitetskontroll i revisjonsselskapene, og det kan bety at ansvarlige partner må gå tilbake til selskapet. At, jeg ser jeg tok nok feil der, jeg har ikke støtte i mitt revisjonsselskap for den, den snille løsningen, men... Og det er jo en alltid en, en tung sak. Men det er jo ikke til tro at alle sånne snille dager nødvendigvis fanges opp av reversjonsselskapet. Det kan jo hende at du også selv oppdager at dette går jo ikke, så du må gå tilbake. Men det er en risiko for at man i snillhetens uh, 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 situasjon og, og holdninger, så, så, så blir det så slett feil. Altså, det er jo en realitet også at... Uh, de svakhetene som tilsynene oppdager, det er jo i hvert fall blant de amerikanske selskapene som har det kanskje det mest krevende tilsynet, så er det en rundt 15 prosent av reversjonsberettningen som i etterblitt tid blir underkjent av, av tilsynsmyndighetene, og det, det er jo for mye. Nettopp.
0: Jeg snakket med en annen revisor en gang som sa at han av og til tenkte at han var mer revisor enn menneske. <laughs> Och det tror jag ju gå på det du säger om att det att vara snäll är en egenskap som du förbinder med, med revision. Det ska vara stränga väl då, en
1: riktigare inställning och och ha. Alltså så det är lite intressant att det som ett av de få yrkena så har revisorn en egen krav til etisk utbildning. Det, det, man skulle tro at det var også noen andre viktige yrker i Norge som har det, det kan hende, og det er noen som har det også, men det er interessant at det er et, et pliktig etterutdanning. Da. Men det er selvfølgelig på sin plass. Altså. Det er klart at når man representerer andre grupper, og man er i den vanskelige situasjonen hvor man får betalt av en og skal representere andre, så, så er det naturlig at man har ett veldig stort fokus på etikk, og vi har jo tidligere snakket om proporsjonsetikk, og, og hvordan du kan håndtere det å leve opp til det, sant? og hvordan du kan styrke den holdningen. Men det er jo det er en realitet at vi, vi når vi diskuterer rasjonelle ting, så, så er det en ting, og vi man håndterer det på et nivå hvor vi er, har en tilstrekkelig autoritet overfor kunden, men vi trenger også en personlig styrke til å, til å stå mot, og det gjør jo at det, ikke, det kan ikke være menneskerett å være revisor heller, det er, ikke, det er ikke vilket som heter, men person som skal være revisor, for du må faktisk kanskje ha litt større evne til selvstendig tenkning, kritisk tenkning, og faktisk kunne håndtere uenighet med en motpart uten, uten at det da tyr til løsningen å være snill, da.
0: Det finns jo en slags fordom om at revisorer er en, en litt stille og forsiktig person, og kanske konfliktsky. Mm. Men det du beskriver er jo en del strid. Mm. Du skal gå i striden, og du skal stå på ditt, selv om du opplever at motparten skriker og slår hardt i bordet og truer med å ta kontakt med din sjef. Mm. Så, da, da er vi fra det faglige til det personlige. Mm. Så det, det høres ut som det er en personlig egenskap du trenger som revisor, at du er i stand stå i
1: striden. Mm. Jeg tror du er helt rett, det er, det er ikke gitt at alle personer håndterer det på en, på en god måte. Det man vet jo aldri selv heller om man har håndtert det på en god nok måte. Men det, det, er, det er mange krav du egentlig skal ha både til det faglige innholdet, du skal ha nok autoritet på det faglige, men også på det personlighet, sånn at du er villig til å ta de posisjonene, villig til å stå mot, og villig til å stå på den egne ting, og... Litt sånn som Sokrates, uh, er villig til å stille gjentatte spørsmål, uh, vurdere om svaren er god nok, uh, kanske stille et nytt Sokrates-type uh, spørsmål, og så uh, har man det i gang å men det å ikke på måte, gi seg før svarene er fullgod, uh, det tror jeg er, det er noe med å gjøre, og i et klima som er preget av følelser.
0: Nettopp, for det kan være så opphetet, særlig disse krisesituasjonene som du snakker om. Mm. Uh, det kan være och petet och då har man svårt i för att hålla sig till saken och vara
1: vara saklig i, i diskussionen. Mm. Jag tror en teknik man må ty till det är ju att stoda öppenhet och det betyr öppet med interne kolleger i firma eh gärna också ledelsen i firma som man kan ha ju odföra sig med och diskutera öppet tror hvordan situasjonen er, får råd på veien litt til retning, og litt uttesting om er de resonemangene, den logikken, den information man nå har, er det, er det rimelig, eller er, er, har man vært urimelig? Man blir jo selvfølgelig møtt av argumentet at dette er helt urimelig, men det er jo ikke nødvendigvis sannheten, og da kan du hende at du skal dobbelt testa deg selv med å snakke med gode kolleger. Nettopp.
0: Du var inne på det at revisorer har ett krav om etterutdanning i etikk. Jeg er ikke sikker på om de fremdeles har det, om det, man gikk vekk fra det, men i hvert fall så har det vært sånn lenge. Og jeg har jo holdt noen etikk-kurs for revisorer, og det var en revisor som sa at han syntes det var urimelig at akkurat denne profesjonen var pekt ut, for vi, vi er jo blant landets hederligste mennesker, sa han. Og, og mitt svar til det var jo at det er det är ett moralkurs. Men et etikkurs så det är en skillnad alltså den moralske standarden kan være hög du har hög hederlighet men etiken handlar ju om att kunna sortere, och analysera och tänka
1: eh runt i de Absolut. men vi så jo, vi har ju snackat många gånger tidigare om Enrond og og vi kan jo diskutere om disse hjelpelinjen er en god løsning på disse vanskelige eh, problemene, men, men eh, det hadde jo kanskje vært nyttig i den situasjonen, det var litt som følge det man fikk det, og så i alle fall det ble utbredt mer å bruke sånn typiske hjelpelinjer. Eh, så det er jo veldig vanskelig, ikke sant, når man er i så vanskelig situasjon som eksempel hvis man var i en råd, men en råd er jo ikke... Den er unik på noen måter, men den er ikke unik på alle måter. Det er mange situasjoner som har liket strekk med det, og det er klart noen mennesker vil ikke stå, de trenger hjelpelinner, og det kan gjelde internt i selskapet. Det vil ikke være mulig for revisor å bruke en hjelpelinner, men det betyr at man også må bruke alle virkemiddel selv for å, for å mentalt jobbe med sig selv, for å håndtere det. Jeg tror for min følelse er at vi vet vel så noenlunde vad som er det riktige når vi kommer opp i denne vanskelige situation Så spørsmålet er, er vi veldig villig til å leve konsekvensene av at vi mener at vi er rett til stå på det? Klarer vi det mentalt i en diskusjon med mennesker som utfordrer deg, både mentalt og intellektuelt? Så jeg tenker at det å forberede seg mentalt er på en måte kanskje veldig viktig som å gjøre den etiske analysen. Ja,
0: det er, synes jeg er et godt poeng. Du nevnte Enron, og situasjonen da var jo du, det var da vi ble først kjent, og da var du leder for Artur Andersen i Norge, mm. og har du inntrykk av at profesjonen og næringslivet har lært av den dramatiske utviklingen vi hade da for 20 år siden? Er det noen grunn til å tro at man tok, hentet lærdom ut av det, og gjør ting
1: annerledes nå Man har nok lært veldig mye av NRS-saken, man har fått en annen type rolleindeling i selskapene man har helt sikkert fått en annen annen aktivitet fra tilsynsmyndighetene, man får et annet hvordan man også følges opp intern til revisjonsselskapene så det har gjort mye bra på prosessendringer rundt dette her inkludert også internkontroll i selskapene. Men jeg tror egentlig at man har selvfølgelig kommet et stykke videre, noen skritt, men man har ikke løst problemene, for jeg tror ikke det er noen løsning på problemene. Det er rett og slett, det handler jo i siste instans om mennesker og interaksjon mellom mennesker, og hvordan vi, ja, vi har et ytteringsklima, hvordan det påvirkes av situasjonen. Nettopp. Og vi, hvordan yttergrunnen rent faktisk er i de aller mest vanskelige situasjonene. Det er jo det samme på det personlige planen. Når det er personlige kriser, enten deg selv på en eller annen måte, eller det er med ektefelle eller ekteskap og alt videre, da er hvis det da kommer til de vanskelige situasjonene, og dette har noen like strekk med de vanskelige situasjonene, man skal være klar over at, at ledelsen også kanskje er en situasjon hvor de... Er redd for en skandale, er redd for å jobben sin, er redd for erstatningsansvar. Så der, i de, noen av de vanskeligste situasjonene er, er det jo personlige konsekvenser. Og da tenker jeg at man må ha respekt for det, og det, det, det problemet løser du ikke gjennom rolledeling eller, eller nye prosesser på en måte. Nettopp.
0: Du nevnte jo det med varslingskanaler. Mhm. Uh, og det er jo mange virksomheter som har, som satser på det og jeg, jeg tenker noen ganger at det er en slags fallitterklæring om for mm. ytringsklima da, at mm. her hos oss så kan vi ikke snakke ansikt i ansikt om mm. de tingene her mm. uh, vi, må tyt, vi må sette oss ved den, computeren og skrive en melding som går til en ekstern instans mm. uh, og det er jo en fare for at ett sånt system misbrukes også mm. Jeg kan sverte en kollega og skrive vad som helst om mm. hvem som helst uten at jeg må stå ansvar for det. Mm. Så, så for mig er det en, en nødløsning da, mm. hvis man ser at ytringsklima her er ikke klar å fange det opp, men da, da har man jo også grunn til å prøve å forsterke det mm. snarere enn å, å, å finne en sånn kanal.
1: Mm. Men man skal liksom huske på at, og jeg tenker mine går til Kahnemans bok om Tenk fort, tenk sakte. Og der tror han sier i et av kapittelene at overoptimisme og overselvtillit, det, det er motoren i kapitalismen. Og næringslivsledere, toppolitikere, militære ledere har en overproposjonal andel av optimisme og selvtillit og det skal møtes av en eh, revisor eh, som ikke bare har fått eh, et ansvar for å være alminnelig eh, og passe og balansert optimist og selvtillit, eh, men enda loven i Norge eh, har et ansvar for å være det de kaller skeptisk, altså man introduserer at den ene parten skal være, eh, ha en skeptisk holdning, eh, og den andre parten skal, er av natur eh, overoptimist og overseltillit. Eh så hvor den, den der prosessen og diskusjonen mellom to sånne parter som egentlig har både forskjellig natur, delvis, noen som egentlig har forskjellig beslutningstenkning, det er jo en veldig krevende situasjon å komme til enighet med de rammene.
0: Det var en eksplosiv kombination egentlig.
1: Ja, visst er det det.
0: Ja, og det hender vel at det eksploderer også, tenker jeg.
1: Ja, det, ja, det gjør det fra den grunnen, ikke sant? Og da kan da er det en vare for at den... Hvis det er slik at ansvarlige i den situasjonen er den svake parten på det personlige planen, så blir det omdannet sted til en snill dag på jobben og et, en feil beslutning. Nettopp.
0: En ting som jeg kunne tenke meg å høre med deg om også, det er det, jeg har vært litt opptatt av at nye folk som kommer in i en organisasjon, mm. De, kan, de har kanske kunnskap med seg som mangler i den organisasjonen. De har med seg perspektiver, de har med seg ideer. Og så kan de se sig runt og så ser de at her gjør de ting på en veldig rar og tungvint måte. Og så blir det en vurdering om de da skal gå til sin leder og si at «jeg har lagt merke til at ting gjøres sånn og här. Sånn her». Så jeg, jeg tenker meg at nye inn, folk inn i en organisasjon er en kjemperessurs, men så er det samtidig vare og forsiktig mm. med å eh, ta ordet. Mm. Eh, så har du noen erfaring med det? Hvordan, eh, hvordan man kan komme til ordet, eller hva, hvordan man tar
1: imot beskjed fra disse som kommer nye inn? Ja, det er, det er en ganske vanlig situasjon eh, når man kommer inn som ny revisor eller rådgiver til et selskap, eh, så ønsker man jo naturligvis å bidra. Man trekker på erfaring fra andre selskaper, man trekker på erfaring på mange områder egentlig, og, og stiller med friske øyne og ser ting på, på nye måter på en måte, og ønsker at det skal tas hensyn til. Men samtidig motstykket er jo at det er noen selskaper, og det er selvfølgelig varierende grad, så har man jobbet lenge med noen problemstyringer, man har tenkt masse, man er, tror man har virkelig funnet på noe lurt, og, og man er veldig stolt av det man har skapt. Uh, dette varierer naturisemellom selskap, men noen selskaper vil jo prege seg veldig stor stolthet over det man har skapt, og, og dermed så blir man egentlig mye mindre mottagelig for nye ting, da. Uh, så det er jo et, og de, de så de situasjonene så vil man jo verdsette disse nye innspillene typisk mindre, da, og, og kanskje også med negative reaksjoner. Det er jo selvfølgelig et svakest i en organisasjon, det betyr at man har stoppet opp til viss grad å tenke nytt. Men, men, men det er nok et kjennetegn ved organisasjoner, selv om man skal ønske at det ikke var sånn, kanske da?
0: Det er da nok en eksplosiv kombinasjon av kanskje stolte, tradisjonsbundne eiere, ledere på den ene siden og dynamisk nytenkende Och så att på andra sidan,
1: ja, så altså, man kan ju tänka sig og, og er jo det har man ju upplevt i praxis att det stoltheten eh ändrar sig och utvecklar sig till alloganse. Det och alloganse är det de egenskapen som, uh, som åpner öppnar upp nytenkning och villighet till förändring och så vidare. Uh, så det er ju sällliga sällskap som har lyckas ha god tid alltså kan jo den argon som blir ganska uh,
0: for da er man ikke mottagelig for nye idéer. Nei, det er jo ikke det, ikke
1: sant? Man i hvert fall utfordre alle de tanker som mye at det de fort er drept alle sammen før de kommer, eh, kommer i nærheten av startstreken. Det
0: heter Vi nærmer oss slutten på den samtalen, og jeg synes det er spennende å høre dine erfaringer og dine tanker runt eh, ytringsklima, og interessant det du forteller om eh, kriser og hvordan det skaper en slags irrasjonalitet og en, en agresjon, mm. eh, som du har, du har kjent på kroppens del også. Mm. Eh, men er det noen som har
1: gått i angrep på deg noen ganger, eller har du slått oppleve det? <laughs> Nei, det er ingen som har eh, gått til fysisk angrepp, men så det lengste det har vært at folk har... Eh, Trampet i gulvet, slått i bordet, skreket, uh, sparket en stol og forsvunnet uh, med et i døra. Ja, nettopp. Og har det gjort at du har skiftet mening,
0: eller har du stått på ditt bra det har skjedd? Nei,
1: det er vel sånn at du, det er jo enda mer varsom for å endre mening når du kommer til det stadiet, vil jeg tro. Nettopp, så
0: det virket mot sin hensikt i dette tilfellet. Ja, det tror jeg
1: nok. Ja, vi har vel alle, alle, alle slags avasjon uh, mot å aksepteres når mange som fremkommer som følger av, av stert følelsesladet utbud. De er ikke, de er ikke overvisende, hverken intellektuelt på andre eller andre måter. Nettopp.
0: Man kan jo lure på om det er strategisk, eller om det rett og slett er ukontrollert,
1: uh, ukontrollerte følelser som kommer ut. Ja. Man vet jo aldri helt det, uh, men, uh, men uh, det er vel en realitet at... Uh, at noe av det nok er nok rent følelsesmessig, at de har stått mot tryggen og, 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 og følt at de er de siste som kan forsvare selskapet, og hvis ikke de engang tror på å forsvare med neb og klør, så er det ingen andre som kan gjøre, og da, da går det galt. Så det, det er det jeg tror. Jeg tror da at de ofte er, er følelsesladet, men, men det, det er, det, man skal jo ikke se bort fra at noen leder gjennom sin optimism og, og selvtillit så og så har så tro på seg selv, og, og utvikler narkosisistiske trekk, som gjør at det at det er andre også, mekanismer som at det at det, de bruker det som en del av et spill og en forhandlingstaktikk, det ja. man vet jo aldri. Ja,
0: Nei, etter å ha snakket med deg nå, så tänker jag jo at en revisors hverdag er kanskje mye mer spennende og mangfoldig enn det man kan tenke i skatspunktet.
1: Nå har jeg lagt revisor ikke bak
0: meg, men det er alltid mulighet, Øyvind. Ja. <laughs> men tusen takk, Erik Mammerund, for at du var med i studio og delte dine tanker om dette her. Tusen takk for meg.